0: Assim diz a Sagrada das Escrituras. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Isaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Senhor meu Deus e Pai, eu te dou graças por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio e pela vida dos meus irmãos aqui conosco nessa noite para nós refletirmos sobre a tua palavra. Assim como em todas as vezes eu peço para que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Eu peço para que o Senhor venha falar. Que o teu espírito e eu sejamos um só. Pois eu sei que se o Senhor falar, sairemos daqui diferentes, edificados, maduros, transformados, curados. Se eu falar, nada acontecerá. Então, pela Tua misericórdia e graça, pois são os elementos que eu apelo, venha sobre nossas vidas nesta noite, nesta hora, mas também venha sobre o nosso Brasil, nesta parte, neste momento histórico, crucial que estamos vivendo, nessa bipolarização, nessa divisão, inclusive dentro do Teu povo. Que Teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil nos ajude a ter sabedoria e discernimento para fazer o que é justo e correto. Peço ainda ao Senhor em prol dos adolescentes, da geração dos meus filhos, meu filho mais velho, Daniel, do meu filho mais novo, Lucas, que o Senhor tenha misericórdia dessa geração, que fica o dia inteiro, papai, enclausulado nos aparelhos eletrônicos, não há mais diálogo, não há mais relacionamento, é difícil de se entender, é difícil de se comunicar. Que o Senhor tenha misericórdia dessa juventude, dessa adolescência e que o Senhor tenha misericórdia de nós pais para cuidarmos dessas almas onde parece que não há mais interesse pelo Senhor, o Senhor não é mais legal. Então eu te peço no nome de Jesus, para que o Senhor tenha misericórdia. Por isso, Pai, eu tenho te pedido há muito e espero que o Senhor me atenda, se o Senhor achar por bem, traga um reavivamento para a nossa era. Traga um reavivamento para a Lagoinha São Miguel Paulista. E que aqui seja o epicentro de algo transformador em nosso país. É o que te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, queridos, ao ler o livro do profeta Malaquias, nós estamos lendo mais um livro que descreve a história de um povo. A história do povo hebreu, ou a história do povo judeu, ou a história de Israel. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, para aprender um pouco mais do contexto histórico de Israel, nós vamos ver que a história de Israel é uma história linda. Era é uma história que desperta, é uma história que provoca interesse, é uma história diferenciada, é um povo diferenciado. Israel, de fato, é um povo escolhido. E um grande homem que fez história no mundo, inclusive em Israel, Moisés, Escreve que esse povo é escolhido em Deuteronômio capítulo 14, verso de número 2, dizendo «Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu, dentre todos os povos que há sobre a face da terra» para seres, o seu próprio povo, então quando falamos Israel, não estamos falando de qualquer coisa, ou não estamos falando de mais um povo na história, estamos falando de um povo que tem a atenção divina, que tem créditos com Deus, que Deus ama, que Deus se importa, então Deus escolheu Israel, e Israel de fato, é um povo escolhido por Deus, porém, em um determinado momento na história de Israel, esse povo escolhido, esse povo santo, esse povo resolve deixar o conhecimento de Deus. E o fato de deixar o conhecimento de Deus faz com que Deus levante um profeta chamado Oseias, que no capítulo de número 4, verso de número 6, então Deus dá um ultimato, Deus dá uma sentença tensa a Israel o povo escolhido, porque este povo se esqueceu do conhecimento de Deus. Então em Oséias 4:6, nós vamos ver Deus assim dizendo para o povo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para não seres mais sacerdotes diante de mim. Quem era a representatividade de Deus da terra? Israel. Mas, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus precisou levantar um outro povo, chamado Igreja, para ser sacerdócio santo, povo escolhido, como escreveu Pedro quando Moisés escreve o que nós acabamos de ver, nós vamos ver que Moisés está falando com um povo escolhido, o povo santo, mas eles rejeitaram o sacerdócio, eles rejeitaram o conhecimento, então agora Deus olha para eles, ó, vocês não vão me representar mais, quem é que vai representar Deus na terra? Um outro povo, de toda raça, língua, tribo e nação, chamado igreja, esta igreja hoje é o sacerdócio real, como escreveu Pedro, mas mas a história de Israel é uma história linda porque há um momento depois que eles rejeitarem o sacerdócio há um momento que há um rei chamado Nabucodonosor e esse rei invade Israel, invade Judá e leva o povo de Israel, leva o povo de Judá cativo para a Babilônia. E nós sabemos do enredo, ou pelo menos deveríamos saber, porque em tese, sendo crentes, cristãos, evangélicos, deveríamos ler as Sagradas Escrituras. E o enredo e a narrativa bíblica diz que o profeta Daniel, o que escreveu o livro que recebe o título de Daniel, ele lê Jeremias, lê outros profetas, e percebe que o cativeiro que recebeu o título de Babilônico tinha acabado porque ao ler ele faz uns cálculos, ah, são 70 anos, então já acabou. Então Daniel vai interferir perante o rei, e aí é onde nasce quem? Neemias. Neemias aparece em cena, e quando Neemias aparece em cena, ele também vai intervir. Ele fala com o rei, e ele vai para Jerusalém, e reconstrói os muros. Aí ele começa a trazer levas. Pequenos grupos de volta... Para Israel De volta para Judá De volta para Jerusalém Neemias começa a trazer Quando este povo está instalado de novo Na sua terra É onde surge o profeta Malaquias profetizando a este povo. E o profeta Malaquias, na nossa Bíblia, na versão em português, nós vamos ver que ele é o último livro do Velho Testamento e é também o último livro profético do Velho Testamento. Em Israel, segue a mesma regra. É o último livro profético do Velho Testamento. Porém, Neemias, desculpa, Malaquias, ele é contemporâneo de Neemias. Ambos viveram no mesmo período. E ao perceber o contexto histórico de Malaquias e de Neemias, estão falando do mesmo período. Então eles viveram juntos. E neste período nós vamos ver que há uma similaridade. Enquanto Neemias é o último livro histórico Histórico na Bíblia que descreve acerca do povo de Israel, Malaquias é o último livro profético que há profecias acerca de Israel. Depois disso. Segue um período de 400 anos de silêncio, até que Deus quebra o silêncio através de João, o Batista, e de Jesus. Então eles eram contemporâneos, quem? Malaquias e Neemias. E Malaquias é um livro meio que diferenciado. A palavra Malaquias significa meu mensageiro. E quando você lê Malaquias, você vai perceber que é um mensageiro de Deus, Malaquias, falando de outro mensageiro, na verdade, de outros dois mensageiros. Porque ele fala tanto de João o Batista, como ele também fala do Messias. Diferentemente do que você e eu ouvimos, Malaquias, não é um livro que fala sobre maldição. Apesar da última expressão do livro, ser maldição, o enredo, o contexto não fala de maldição. Na verdade, o livro de Malaquias, ele fala de um amor não correspondido. O amor de Deus pelo seu povo e este amor não é correspondido. Diferentemente dos demais profetas, sendo maiores ou menores... O livro de Malaquias, ele é um diálogo. Deus se apresenta como um diálogo, como o versículo que acabamos de ler. Capítulo de número 1, verso de número 2, que eu faço questão de ler de novo, que diz assim, eu vos tenho amado. É como se Deus estivesse sentado numa mesa, tomando um café, e a nação de Israel sentado junto. E aí então Deus vira para aquele povo e diz, eu vos tenho amado. Mas vocês estão dizendo, em que? O Senhor tem nos amado. Me parece que a narrativa e o diálogo que há no livro do Malaquias é um diálogo onde se lava a roupa suja. É onde se coloca os pingos nos is. E a partir do pressuposto do versículo que nós lemos, nós vamos ver que isso se repete em todo O livro do Malaquias Deus fala uma coisa O povo o contrapõe E responde Aquilo que Deus havia falado Mais especificamente Deus fala sete coisas Sete expressões E o povo Responde sete expressões E quando eu olho Para as expressões como essa Do capítulo 1 verso de número 2 Eu não sei você Mas a impressão que eu tive, essa resposta que nós vimos, me parece que é uma resposta dissimulada. Me parece que Israel responde a Deus com dissimulação. Aí então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o livro do profeta Oseias, Oseias deixa claro que Deus rejeitou o povo de Israel porque faltou conhecimento. E no livro de Malaquias Deus corrige o povo, porque o povo é dissimulado. Aí você fala, correção de novo, Deus só corrige o povo dele. Mas eu te pergunto: há problema na correção? A resposta é simples, curta e direta, não. Porque quando olhamos para a correção, principalmente divina, ela é não só um critério, mas ela é algo fundamental é uma característica de quem de fato é filho de Deus. Pois a Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo de número 12, a partir do verso de número 5, que se nós não somos repreendidos pelo Pai, por Deus, somos bastardos. Vamos ler? Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 5, diz assim, E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque... Porque que o filho há a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então Deus usa Malaquias para corrigir o povo da dissimulação. A pergunta é, o que é dissimulação? Dissimulado, ser dissimulado ou dissimulação é a ocultação sincera dos seus sentimentos ou da sua intenção. Você não manda a real. Você não fala a verdade. Partindo desse pressuposto, desse significado, ser dissimulado, dissimulação é um fingimento. (risos) Tá bom, querida. Ô, amiga, é um fingimento. Dissimulação é um disfarce. Dissimulação é uma hipocrisia. Dissimulação é a ironia. Eu não sei se você já se deparou com aquela pessoa, que tudo que você fala, ela sempre tem uma brincadeira irônica sobre o que você fala dando um sorriso sorriso do canto dos lábios, um sorriso amarelo, é ser dissimulado. Tipo, tirando onda com aquilo que você está falando. O dissimulado é negligente. O dissimulado é descuidado. O dissimulado sabe o que faz, sabe o que fala, mas finge demência. Como se não tivesse falado... E como se não tivesse feito. Isso me traz à memória o meu período de professor quando eu estava dando aula no terceiro ano de ensino médio. Me recordo perfeitamente, estava falando sobre o Planalto do Brasil. Geografia física Estava falando lá sobre as coisas que acontecem no Brasil Relevo brasileiro e etc De repente um determinado aluno no fundo da sala Ele pega um estojo de um outro aluno E ele joga para uma terceira aluna A terceira devolve Aí na verdade entre um e o outro eles começam a fazer como se fosse vôlei Inclusive faziam gestos de levantamento do estojo Eles faziam isso Aí eu corrigi Fulano, para de jogar vôlei na sala de aula. Não é hora, não é educação física. Falei uma, falei duas, falei três. Na terceira ele dá um grito comigo dizendo: ô oh, professor está me tirando? Você tá louco? Eu não estou fazendo nada. Não tá? Como assim? Você só está jogando vôlei? É, só estou jogando vôlei. O resto estou fazendo nada." E isso é ser dissimulado. O dissimulado é aquele que tem o poder de te deixar louco. Porque ele se faz de demente e ele muda a circunstância. E além de mudar a circunstância, ele muda a percepção sobre a circunstância. Aí você que está corrigindo ele, ele faz com que você perceba que na verdade ele não é o errado. O errado é você. E além de você ser o errado, ele começa a colocar na tua cabeça de um jeito tão malicioso que você fala assim, ó, você falou isso, eu, eu não falei isso não, você está errado, não falei isso não, quando foi que eu falei isso? Prova para mim, fala o dia e a hora que eu falei isso, eu não fiz isso não, aí você começa, será que eu estou tô... errado? Eu estou ouvindo voz, será que, eu não... será que não é assim mesmo? Você acha que você está louco? O dissimulado, e eu tenho orado muito nisso, porque parece que essa geração de adolescente é assim. O dissimulado faz com que você fique perturbado. E aí você se enaltece, você se exalta. E aí na hora da correção Ele mantém uma postura clássica Você está gritando? Por quê? Não está acontecendo nada demais aqui? É o dissimulado E quando eu olho para Israel E olho para Malaquias E olho para o versículo que lemos E outros que vamos ver Eu percebo que Israel é um povo de fé, porque recebeu a palavra de fé, recebeu a palavra da revelação, recebeu a lei. É um povo que viu milagres de Deus, é um povo que andou com Deus. Mas que tipo de fé é a fé de Israel baseada em Malaquias? Uma fé dissimulada. Essa era a fé de Israel. Uma fé dissimulada. Se fôssemos olhar pelo ar psicológico, O psicólogo vai dizer que a dissimulação é um distúrbio. E o distúrbio é um problema. É um problema de percepção. É um problema de análise. É um problema de reconhecimento. A pessoa não consegue perceber, reconhecer o que de fato está acontecendo e por isso distorce o que de fato é, transformando em outra coisa. Isso é dissimular. E quando eu olho para Israel, Israel era assim. Lembra da quarta-feira passada? Algumas quartas-feiras passadas nós falamos sobre o que leva uma fé a perecer. E eu falei para os irmãos o exemplo de Eus do 17 e Eus do 14. Eus do 14, Deus abriu o mar vermelho. Eus 17, faltou água. O povo se esquece do mar vermelho aberto, do milagre grandioso. E começa a reclamar com Deus, como se Deus não tivesse feito até agora nada. Deveríamos ter ficado no Egito. O Senhor não vê que estamos com sede? Mas eu abri o mar lá atrás. Abriu? É o dissimulado. E quando olhamos para Malaquias... Malaquias, ele vai retratar justamente isso. O livro de Malaquias é um livro de reforma, sempre quando há um caos no meio cristão ou no meio da fé, Deus levanta reformadores. Malaquias é um reformador falando de outro reformador, João Batista, que vai falar de outro reformador, Jesus Cristo. O que é o Evangelho se não uma reforma? John Stott disse que a pregação do sermão do monte é a contra-reforma, é a, o contra-social, vai na contramão do que o mundo tenta impor sobre nossas vidas. Aí vem então Deus em Malaquias 1, verso 2, e Deus diz assim: Eu vos tenho amado. Olha que bacana, porque Deus não sai por aí falando, né? Eu te amo. Se Deus já falou para tu, se sinta privilegiado. Para mim, Deus nunca falou, eu te amo, Rodrigo. Nunca. Nunca. Se Deus falou isso para tu, se sinta privilegiado. E aí ele vem para a nação de Israel e diz, eu vos tenho amado. Mas o dissimulado, a fé dissimulada do povo de Israel diz, você me ama? Em que o senhor tem nos amado? Tipo assim, Não estou vendo nada. Mais ou menos assim. Você me ama? Então por que que eu estou passando pelo deserto? Você me ama? Então por que que eu estou passando por essa prova? Você me ama? Então por que eu estou sendo tentado nessa tentação? Você me ama? Por que que você me deu essa mulher? Você me ama? Por que que você me deu esse homem? Você me ama? Não tinha um filho melhor para você ou me dar, não? Você me ama e não está vendo o que eu estou passando? Condicionando o amor de Deus ao fato dele fazer ou não fazer. Tipo assim: se Deus faz, Deus é bom. Se ele não faz, ele já não é bom. Fé dissimulada. Aí então. Deus olha para o povo e fala, mãe, eu acabei de tirar vocês do cativeiro babilônico, Neemias foi trazendo, levantei até um homem para poder dar um, um apará a vocês aí, que muitas coisas vocês aprenderam lá na Babilônia errado. Levantei Malaquias para falar com vocês, trouxe vocês através de Neemias, vocês estão na terra de vocês. Aí o dissimulado. Ah, é, né, Jerusalém, né? A gente voltou, né? É, Mas olha como é que está Jerusalém, um caos. Não consegue perceber a grandeza ou o que Deus está fazendo ao redor. Só tem olhos para o que falta. E coloca Deus como culpado. Fé dissimulada. Aí vem Deus no verso de número 6 de Malaquias 1. E diz assim. O filho honra o pai. Deus começou um outro diálogo. E o servo ama o seu senhor. Se sou eu o pai de vocês, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Disse o senhor dos exércitos a vós. Ó oh, sacerdotes, que desprezais o meu nome. Aí a fé é dissimulada, o povo dissimulado vem e diz. Em que? Mostra aí. Prova aí. Em que nós temos desprezado o teu nome? Malcriados. Fé dissimulada. Aí Deus então, no diálogo, responde no verso de número 7. Vocês não estão percebendo o que vocês estão fazendo? Como assim? Verso 7. Vocês estão oferecendo sobre o meu altar pão imundo. É um louvor de qualquer jeito, é uma mensagem de qualquer jeito, está limpando o banheiro de qualquer jeito, vem para a igreja reclamando sempre, está fazendo tudo de qualquer jeito. Coisa imunda. É melhor não fazer. É melhor ficar em casa assistindo os programas da televisão ou as séries da Netflix. Está fazendo de qualquer jeito. É negligente. O culto começa que hora? Às 20 horas. Ah, mas eu não estou preso no trânsito. Não. Também não tenho trabalho da faculdade. Também não. Eu moro praticamente sozinho, não tenho filhos, ou tenho avisei de Mas eu vou chegar lá às 8h15, porque vai que, né? Acontece alguma coisa. Relaxo. Negligência. E a Bíblia diz... Maldito homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. É a Bíblia, irmãos. Não sou eu não. Não sou eu não. Aí então, a prova de que o que eles estavam fazendo... Era qualquer coisa Era nas coxas Era menosprezando Está no verso de número 8 do capítulo de número 1 Que diz assim Porque quando ofereceis animal cego Se fôssemos contextualizar né, Ficar na porta Arrumar a cantina Fazer alguma coisa Quando vocês estão oferecendo alguma coisa no meu reino Vocês estão oferecendo um animal cego mano, Isso aí não é mal não? E quando vocês estão oferecendo para mim, vocês estão oferecendo o um coxo, o um doente com diarreia, com alguma coisa, vocês estão oferecendo isso aí para mim? Aí Deus olha assim e fala assim: ó, ora, apresenta esse sacrifício ao teu governador. Quero ver se ele recebe. Vai lá. Oferece para o governador Para o presidente, para o prefeito Para o excelentíssimo juiz Oferece isso aí para alguém O que você está oferecendo para Deus Vamos ver se ele aceita É o que Deus está falando Aí o dissimulado vem e diz Em que estamos te desprezando Aí o povo vem e diz Quer dizer, Deus vem e diz em Malaquias 3, 8 Todavia vós me roubais Aí o povo diz Em que te roubamos? E Deus responde o diálogo Nos dízimos nas ofertas Aí você fala assim Ah, tinha que entrar no dinheiro, né? Tinha que entrar no dinheiro Só porque você viu que eu não levantei na hora da oferta, né? Tinha que entrar Irmãos, presta atenção Você acha que quando Deus está falando de dízimo e de oferta aqui Você acha que é porque Deus tem carência de dinheiro? Deus está no farol pedindo porque precisa. Deus tem necessidade de recurso financeiro, é isso? É isso? Não. Não é isso. Quando Deus fala que vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, na verdade é o propósito do dízimo e das ofertas. Eu te pergunto, qual é o propósito do dízimo da oferta? Qual é? Vamos para Deuteronômio, capítulo 26, verso de número 12. Deuteronômio 26, 12. E nós vamos ver qual que é o propósito dos dízimos e da oferta. Vamos lá. Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Vou repetir ao Levita, aqueles que fazem o serviço no templo ao estrangeiro aquele que foi iludido pela novela da Globo e da Record e vem para São Paulo achando que vai fazer a vida ele vem para cá para ganhar a vida mas ele não consegue, então ele mora na rua ao estrangeiro como o venezuelano, o africano e aqueles dos países do Oriente Médio ao que está aqui do lado da Bolívia ao estrangeiro Ao órfão e à viúva, para que comam necessidade básica. Para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Para que que serve o dízimo e a oferta? Para serviço social simples. Então quando Deus fala, vocês estão roubando a mim nos dízimos das ofertas, o que Deus está falando é o seguinte, vocês estão parando de contribuir. Porque lá na Babilônia, vocês aprenderam o comércio. E aí em Jerusalém está cheio de feira. E agora vocês veem um brinquinho, vocês veem mais um sapato que não precisa comprar. Aí tu vê mais uma roupa que não precisa comprar. E mais esse apetrecho. Tapoé, então nem se fala. Está colocando agora tapoé até dentro do banheiro. E aí está esquecendo de trazer, não traz mais. Porque não tem como trazer, porque tu é um consumista. E aí o povo não está sendo alimentado. Mas o que tem a ver roubar Deus? Com alimentar o povo é simples. Deus tem que encarnar. Parece que Deus tem que desenhar as coisas. Deus tem que encarnar. Jesus encarna, aí em Mateus capítulo 25, verso 40, ele diz: em verdade, em verdade vos digo, que quando você faz a um desses pequeninos órfãos, LGBT, e o boliviano, e o venezuelano, e o africano, e todo mundo que está precisando, quando você faz a um destes, vocês estão fazendo para mim, para mim, então como é que eu roubo Deus? Quando eu esqueço do propósito que está por trás das ofertas. Oferta não é para enriquecer templo. Templo nenhum, igreja nenhum tem que ter dinheiro parado. Nenhuma. João Wesley dizia que assim que entrava dinheiro na igreja, ele fazia alguma coisa para se livrar do dinheiro. Porque Jesus colocou o dinheiro como Deus, mamão e deu um nome, Mamon. E o que é Deus? Deus é um agente influenciador. O termo Deus, a nomenclatura Deus significa isso. Um agente influenciador. Se Deus te influencia, o dinheiro também te influencia. Por isso Jesus comparou o dinheiro a Deus. E colocou ele na comparação e no pé de igualdade com Deus. Tem um que concorre com Deus. O dinheiro. Então nós temos que pegar o dinheiro... Que a verdadeira riqueza está em quando damos e fazemos para o propósito do outro. Então em que nós estamos te roubando, disseram eles. Quando vocês esqueceram do propósito de dar para as pessoas. Então eu te pergunto, a fé do povo de Israel era ou não era dissimulada? E quando eu olho para a igreja no Brasil, eu vejo crente. Com fé dissimulada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque eu não quero que no Brasil ocorra a expressão que ocorre na Europa. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. A Europa é pós-cristã. Como existe isso? Como pode o cristianismo deixar de existir? A palavra eterna de Deus deixar de existir? Ou seja, houve uma era que ela estava, agora não está mais. Como? Como? Eu não consigo entender isso. Então eu oro para que no Brasil não chegue o momento em que fale que o Brasil é pós-cristão. Porque a palavra de Deus é eterna. E se renova a cada manhã. Mas qual é o contrário de dissimulação? O contrário de dissimulação é exatidão. É verdade. É sinceridade. É honestidade. É honra. É integridade. É nobreza. É retidão. E a minha oração é essa. Senhor, me dê. E dê a igreja que o Senhor me colocou como pastor Deus, meus irmãos uma fé reta uma fé íntegra uma fé madura uma fé simples uma fé amorosa uma fé que tem a capacidade de se arrepender dos seus maus caminhos uma fé que não é soberba uma fé que não é arrogante uma fé generosa uma fé que olha para o outro em vez de olhar para si é esse o tipo de fé Que eu peço para que Deus traga a nossa igreja, é esse o tipo de reforma que eu peço para que Deus faça em nosso meio. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim e que Deus tenha misericórdia de Ti. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia do cristianismo no Brasil, que Deus tenha misericórdia daqueles que são líderes espirituais que Deus tenha misericórdia de quem ouve as mensagens que são pregadas em cima dos púlpitos, que Deus tenha misericórdia que Deus faça uma reforma em nosso Brasil precisamos, inclusive esse é o mês da reforma protestante e no dia 30 de outubro que é comemorado a reforma protestante, nós vamos ter uma ordenação pastoral e eu vou ter uma reunião sexta-feira com esses pastores vou conversar com eles e se for para ser pastor ou mais um eu prefiro que não seja ordenado, nem, recejo, nem recebo o título. Eu prefiro que a minha cabeça seja decaptada, como a foi a do João Batista, mas que falemos a verdade do Evangelho. Que falemos e preguemos o arrependimento. Que focamos os nossos olhos para o Cristo e para o Evangelho e para o próximo que o Cristo foca. E tiremos os olhos de nós. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre essa igreja É minha oração Para nos converter de nós mesmos Porque quando o crente está no deserto igual Jesus O crente encontra dois diabos O diabo E o diabo que aparece na frente do espelho Dois diabos O diabo sou eu De mim mesmo Deus tem misericórdia no nome de Jesus de nós e que sobre nós caia o avivamento do quebrantamento onde nós confessamos pecados onde nós abandonamos pecado porque a gente não abandona onde a gente se torne crente a luz deste mundo o sal desta terra discípulos do Cristo que não se importa com o título mas que se torna uma voz nascidos do Espírito que não sabe de onde vem, para onde vai e que prega o Evangelho a toda criatura a tempo e fora de tempo que Deus tenha misericórdia de nós Deus abençoe, senão não vou parar de falar